0: Mülakat Odası Gençlere Fırsat, Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan ve istihdama geçişte gençlere fırsat eşitliği sağlayan Esas Sosyal'in sponsorluğuyla hazırlanmıştır. Merhabalar, ben Nurhan Taşhan. Mülakat Odası'na hoş geldiniz. Yeni sezonumuzda Türkiye'de genç istihdamı ve gençler için fırsat eşitliği konularını ele alacağız. Her bölümde hem gençlerle hem de gençlere yatırım yapan profesyonellerle konuşacağız. Şevket Sabancı vizyonuyla ilk fırsat programına katılan gençler, programın gerçekleştirdiği kurumsal işbirlikleri sayesinde sektörün önde gelen profesyonelleriyle program süresi boyunca mentor-mentee olarak çalışıyor. Ayrıca iş yaşamının gerekliliklerine dair güncel akademik eğitimler alıyor ve böylece iş yaşamına atılırken donanımlı ve özgüvenli bir hale geliyorlar. Mülakat Odası'na hoş geldiniz. Bugün konuğum Dimes İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yelda Tavlan. Yeldacığım hoş geldin. Hoş bulduk Nurhan. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen de iyiymişsin. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar şimdi siz tabii e, sadece ses kaydı olarak dinliyorsunuz. Yani daha çok uzun yıllar e, hızlı tüketim sektöründe FMCG diye duyuyorsunuz ya işte o sektörde. Hızlı tüketim sektöründe böyle cildi parıl parıl parlayan, <gülüyor> yüzü gülen, e, hala <gülüyor> hala yorulmamış e, birileriyle karşılaşmak her zaman mümkün olmuyor. E, enerjisi çok güzel, e, hala sağ kalmış durumda Bugün onun anlatacakları e, hepimiz için çok heyecan verici olacak biliyorum Ama önce şunu sormak istiyorum Acaba e, bu dinamizmi hızlı tüketim sektöründe çok genç var Onlara mı borçlusun? Hemen genç fırsata bağlayalım Yüzde yüz doğru
1: e, Çünkü ben bu sektör, sektörden önce e, bankacılık sektöründeydim e, o sektör aslında biraz daha ciddiyet, biraz daha e, hiyerarşi, bürokrasinin e, böyle ortasında kalan bir işken FMCG'de yani gerçekten her şey hızlı, e, e, ekipler genç. E, ben iki şirket deneyimledim. E, i̇kisinde de e, şirket yaş ortalaması, e, hele de belli bölümlerde oldukça e, küçük yaşlar. Ee, bol bol stajarlarla e, çalışma deneyimim oldu. Dolayısıyla gençlerle
0: çalışınca yaşlanamıyorsun. Evet yani Onlarla hiç... Beraber <gülüyor> hiç yaşlanmış görünmüyorsun. <gülüyor> Bunca yıl ediyorum. 20 yıldan fazla değil e, 25 sene. 25 senedir
1: çalışıyorum.
0: Ee... Yani yeni mezunu ağırlıyormuşum gibi arkadaşlar. Aa, çok Bakarsınız <gülüyor> <gülüyor> sosyal medyada <gülüyor> Teşekkür ediyorum Nurhan sağolasın. Peki esas sosyalle yolunuz nasıl kesişti Yelda, kurum
1: olarak? Önce e, bir bursiyere aslında, bir bursiyere burs vermekle e, biz projeye dahil olduk. Ee, ama çok kısa böyle birkaç hafta sonunda e, ben de kendimi mentor olarak <gülüyor> atanmış <gülüyor> olarak e, buldum. Ama e, büyük bir zevkle, e, büyük bir gönüllülükle de e, ben de bu sürece e, mentor olarak katıldım. Biz bu sene e, ikinci kere, e, ikinci bir bursiyerimiz var, e, burs verdiğimiz e, ve de ben e, bu sene ikinci kere ben de e, mentorluk yapıyorum. E, çok keyifle çalıştığım bir mentim var e, şu anda, Ebru ile çalışıyoruz ee, çok da güzel geçiyor bu arada e, bu proje sadece böyle mentorluk e, burs vermeyle sınırlı kalmıyor aslında e, aynı zamanda da zaman zaman e, düzenledikleri söyleşi programlarına e, bizzat genel müdürümüz de katılıyor. Hmm. E, mülakat simülasyonları yapılıyor. Çok güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Orada da mülakat simülasyonlarını ekibimle beraber e, ben de dahil oluyorum. Hani dediğim gibi mentorluk çalışması bu işin ayrı bir e, boyutu. Orası e, gerçek anlamda profesyonelce yönetmeye çalıştığımız, 3 e, haftada bir bir araya geldiğimiz, e, karneler düzenlediğimiz, e, program yöneticileri Özlem Hanım ve e, Pelin Hanım'la aslında ara değerlendirmeler yaptığımız çok güzel bir e, süreç yaşıyoruz.
0: Bunu biraz ile... açalım mı? Şimdi mentor, menti bu kavramlar hmm. e, herkesin aşina olduğu kavramlar değil. E, sen... Profesyonel bir koçsun aynı zamanda ee, ve hani e, sertifikasını almış, e, bütün eğitimlerini tamamlamış. E, değerli bir koçsun. Bir dönem hayatının bir döneminde de işe ara verip tamamen koçluk yaptın. Senin mentorluk e, metodun e, çok kıymetlidir. Tecrübelerin de çok kıymetlidir. O yüzden bir baştan alalım. Mesela programa gittin. Menti'yi sen mi seçtin? menti Hangi özellikleri e, neye göre eşleştirirler sizi sen e, koçluk mu yapıyorsun mentörlük mü yapıyorsun nedir bunun farkları hani bilenler var bilmeyenler tamam. var Hı-hı. senden dinleyelim. Tamam peki e, şimdi öncelikle nasıl eşleştiriliyoruz
1: ve ne yapıyoruz ondan bahsedeyim e, öncelikle biz bu sene işte mentor olacak mıyız olmayacak mıyız onu netleştirerek ilk fırsat e, programı yöneticileriyle onu netleştiriyoruz. Ee, sonrasında hangi alanda mentorluk e, yapmak istediğimizi söylüyoruz Yani ben mesela diyorum ki ben e, mentorluk yaparken mümkünse insan kaynakları alanında hmm. kariyer yapmak isteyen bir menti bana verirseniz daha faydalı olabilirim e, diyorum ama her zaman bu olmayı biliyorsun. Oradaki ihtiyaca göre eşleştiriliyor Eşleştirmeyi tamamen ilk fırsat programı yetkilileri gerçekleştiriyor. Sonra bizi aslında bir araya getiriyorlar. Ama getirmeden önce bir eğitim programı var. E, bu eğitimde aslında bütün mentorlar ve bütün menti'ler ayrı ayrı eğitim alıyoruz. Öyle mi? Tabii tabii. E, bu eğitim programında bizden mentor olarak ne bekleniyor, nasıl mentorluk yapacağız... Hangi araçları kullanarak mentorluk yapacağımızı, zorluğu... <gülüyor> bayağı bir standart oluşturuluyor, çok Aynen, e, belli formlar var doldurulması gereken, belli araçlar var. Hani koştukta da kullandığımız araçlar, e, onları kullanmamız bekleniyor. Aynı şekilde mentiyeye de, mentiye olacak kişilere de ayrı bir grupta. Onlara da e, bu süreçten e, nasıl yararlanacaklar diyebiliriz. Kimin ne sorumluluğu var? Yani mesela bize e, bu eğitimlerde e, sen mentor olarak hiçbir zaman gündemi, e, ana gündemi sen belirleme, bırak menti gündemiyle gelsin derken Menti'ye de bu senin sorumluluğun, e, mentorunla görüşmeye gittiğinde e, bir gündemin olmalı ödevini e, en başta aslında eğitimlerle e, veren bir sistem var. Çok güzel. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra biz e, mentor menti bir araya geliyoruz. E, tabii burada e, bir standartta uygulamalar var ama e, tabi ki orada e, o koçluk şapkasını takmadan duramıyorum. <gülüyor> ne
0: ne e, güzel. O... Çok şanslı senin mentiğin. E,
1: teşekkür ederim. E, şimdi aslında e, bilmeyenler için e, koçla mentor arasındaki en temel fark e, koç e, doğru sorular sorarak cevabı e, danışanına e, bulduran kişi. Ve mentor ise e, kendi deneyimlerini, bilgisini karşısındaki kişiye aktaran, akıl hocalığı yapan kişi aslında. Ve zannedersem koçluktan daha çok mentorluğu seviyorum. <gülüyor> Çünkü bir dönem koçluğu e, deneyimledim ama ben de böyle çok susamayanlardanım. E, konuşmayı da çok seviyorum. E, belki akıl vermeyi de çok seviyorum. Bilgiyi paylaşmayı, paylaşmayı. Deneyime, paylaşmayı da çok seviyorum. O yüzden bu mentorluk süreci bana çok iyi geliyor. Ee, ama ben başlarken e, mentilerimle e, önce değerlerle başlıyoruz aslında ve de bir program dahilinde e, ben mentimle 3 haftada bir e, görüşüyorum e, Bu 3 haftada bir yapılandırılmış e, bir görüşme formatıyla e, ama bunun bir bölümünde de mentimin neye ihtiyacı var sanıran Bu bazen e, yöneticisiyle yaşadığı bir sorun olabiliyor Bazen insan kaynaklarıyla ilgili bir konuda görüş almak olabiliyor. E, dolayısıyla da planlı bir şekilde e, takvimlendirilmiş bir halde aslında. Yani böyle rastgele hadi bugün buluşalım hmm. hiç demiyoruz. E, görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Mesela e, benim bu seneki mentim kendisine koyduğu kariyer hedefinde insan kaynaklarını derinlemesine, Meslek haline getirme gibi bir şeyi var Hedefi var kendisine koydu Ve mevcuttaki görev verilen STK'sında değil de dışarıda profesyonel şirketlerde görev alma konusunda gönüllü ve istekli Mesela onu hazırlamak için birkaç hafta sonunda sonra onunla bir mülakat yapacağız hmm. Mesela e, o mülakatta CV'sini hazırlayacak. Ben onu sanki dimese işe alıyormuşçasına sorularımı soracağım. E, ve de sonrasında da geri bildirim vereceğim. E, dolayısıyla da bu mentor ve menti ilişkisi hem mesleki anlamda, hem e, onları iş hayatına hazırlama anlamında, hem de e, şöyle bir şey hissediyorum. E, sanki bu birliktelik, e, onun kariyeri devam ettiği sürece bir abla kardeş gibi belki önemli bir karar verirken danışabileceği ya da bir işin altından kalkamazken yardım isteyeceği bir ilişki haline dönüyor gibi hissediyorum. Geçenlerde Ebru ilk kez bir oryantasyon sunumunu yaptı. Görev aldığı STK'da. Birkaç onunla böyle ipucu vermiştim. Nasıl daha iyi yapabilir? Yaptı çok da güzel geçti. Hemen beni aradı mesela. Yaptım ve çok güzel geçti diye. E, o yüzden o ilişki bir taraftan da aslında bu sadece e, bir sene başlayan ve biten bir şey değil de sanki o başlangıcı ilk fırsat başlattı ama ben Ebru ile mesela kopabileceğimi düşünmüyorum muhtemelen takipçisi olmaya da devam edeceğim onun kariyeri devam
0: ederken düşünsün de Yelda yani iş hayatına girmiştin daha hiçbir şey bilmiyorsun ilk senen bir sürü şey yapabilirsin yani bilemeden bir sürü hata yapabilirsin ama seni kendi alanında Yolda tutan, istediğin zaman kapısını çalabildiğin, sorabildiğin biri var. Bu çok büyük bir nimet. Çok önemli. Gençledik için çok çok önemli bir alan. Ama sen de bunu hakikaten böyle hani e, şey rastgele yapmıyorsun. E, doğa, doğaçlama yapmıyorsun. Bayağı yapılandırılmış yapıyorsun anlaşılan.
1: Evet, elimden geldiği kadar. Ee, şöyle tabii onlar e, bazen bu eşleştirmelerin... E, ne demek olduğunu anlamaları için aslında bir zaman gerekiyor. İçselleştirmek de önemli. Ben e, ilk mentiğimle e, organizasyon tarihi belirledik. Buluşacağımız saat belli. Tabii artık pandemi nedeniyle e, biliyorsun fiziksel buluşmalar çok daha kısıtlı. E, sanal ortamda Teams programı üzerinden görüşüyoruz. Neyse saate oldu. Ben e, randevu saatimiz geldi. Sistemi açtım. Mentimi bekliyorum. 3, 5, 10, 15 dakika <gülüyor> ve gelmedi. Sonra bir sonraki randevu için galiba ben onu bir 3 hafta beklettim. Ee, sonra dedim ki bak hiçbir zaman katılamayacağım bir organizasyonda burada hani mentor olmak, üst olmak, ast olmaktan bahsetmiyorum. Ama sen iş hayatında hiç kimseyi ama hiç kimseyi haber vermeden ee, dakikalarca yaklaşık galiba bir 15-20 dakika bekledik. Bir açıklama yok, arama açıklama gecikeceğim yok, falan yok, yok. yok. bilmiyor. Evet, şeyde bir kriz yaşanmış, bir belge aranması gerekmiş, ona da bu görevi Hı-hı. vermişler. O da o görevin bu görüşmeden çok daha kritik olduğunu düşünmüş. Yani tabii daha çok hani yeni mezun ve bu sürecin daha en başında, en başındaydık. Sonra biz ona böyle bir geri bildirim seansı yaptım, anlatmaya gayret ettim bunun neden önemli olduğunu... E, bu karşındakine duyacağım e, saygı aslında hani bu ünvandan tamamen bağımsız. E, mesela ondan sonraki sürecin hiçbirinde ama hiçbirinde <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bile e, beklediğimi hatırlamıyorum. Onu unutmayacak şu Hiçbir anda. zaman unutmayacak. Yani e, bu süreç bazen de illa birine bir şey anlatmanız, e, birine yol göstermeniz e, gerekmiyor. Bazen siz beraberken de yaşadığınız bir e, süreç. Onun hayatında belki de kocaman bir şey tabii, bırakıyor, tabii. bir ders bırakmış oluyor. O yüzden de bu süreç çok kıymetli. Bu bu süreçte düzenli görüşmeler yapmak da bu anlamda çok kıymetli. Mentenizi yakından tanımanız da. Çok kıymetli. Bu ilk fırsat projesinde kişilik envanterleri gençler için yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ama ben ayrıca bir kişilik envanteri, çok güvendiğim bir kişilik var. Yani env- envanteri var. Bizim de şirkette kullandığımız. Onu tüm mentilerime yaptım mesela. Hmm. Yani o çünkü kişiliği hakkında ona da bir geri bildirim
0: veriyor. Ne kadar veriyor. da erken yaşta böyle bir geri bildirim almak. Yani bundan sonrasını ne güzel planlayabilir. Çok çok geç fark ediyor insanlar. Bunu bilerek yola çıkmak gerçekten çok önemli. Ve ilk fırsat gençlere bu imkanı şimdiden tanıyarak çok önemli bir farkındalık kazandırıyor. Çok kıymetli. Karne demiştin az önce. Karne ne? Evet ee, şöyle bu süreç devam ederken belli aralıklarla bir e,
1: sürecin ortasında e, bir şey geliyor. Ee, ilk fırsat yetkililerinden bir anket tarzı e, ama kişiyi değerlendireceğimiz bir e, formatta e, karne uygulaması geliyor. Diyor ki e, bu mentiğinizle beraber geçirdiğiniz süreçte Hangi yetkinliklerin üzerine odaklanma imkanınız oldu? Sizce bu süreç devam ederken e, mentiğiniz hangi yetkinliklerini geliştirebildi? Güçlü yanları ne? Neye odaklanmasını önerirsiniz? Bir de son olarak sürecimizle ilgili önerileriniz var mı? Çünkü ilk fırsat e, biz iki yıldır, e, iki buçuk yıldır bu sürecin içerisindeyiz ama sürekli kendini geliştiren, değiştiren bir e, formatla devam ediyor e, projenin kendisi. Yani uygulanan Hazır bir sistem değil artık bu. Yani hmm. bugünkü uygulamalar geçen seneki uygulamalardan daha farklıydı. Birazdan örnek de verebilirim. Dolayısıyla da daha sürekli geri besleme istiyorlar. Yani hem programı geliştirmek Güzel. açısından hem de Menti'nin güçlü gelişme alanları açısından. Bir de programın en sonunda bir değerlendirme daha oluyor. Yine o yetkinlikler bazında belli yetkinlikleri geliştirmek istiyor. E, ilk fırsat bu çalışanlarda ha, hangi yetkinlikler dersen de yani bir çalışanın iş hayatına atıldığında işte planlama, organize etme karar verebilme, işte stresini yönetebilme ilişki yönetimi gibi aslında hani en temelde bir çalışandan hangi yetkinlikleri bekliyorsak bunlar üzerine odaklanmamızı e, onların gelişimine destek olmamızı ve sonunda da e, bizim gözlemlediğimiz kadarıyla e, ne kadar bizim de beraber e, mentiyle beraber odaklandığımızı biraz ölçümleme projesini yapıyorlar diyebilirim. E, şimdi program sürekli gelişiyor Nuran dediğim gibi. Mesela ilk sene yapıldı. Yaptığımız genel değerlendirmelerden sürekli bizden de geri bildirim alıyorlardı. Neyi geliştirmeliyiz? Bu projenin ilk sene için e, gelişme alanı mesela İngilizceydi. Hmm. E, aslında Emin Hanımlar şöyle bir şey yapmışlar. Biz insan kaynaklarcıların e, yeni mezunlarda e, eleştirdiğimiz ya da işe alamıyoruz dediğimiz noktalara odaklanmışlar. Ne demek istiyorum? Ben de bugün bir insan kaynaklarcı olarak bir mülakat yaptığımda yeni mezunsa neye bakıyorum? Bir, e, staj yapmış mı diye bakıyorum. Yani bu genç okul hayatı devam ederken kendini ne kadar geliştirmiş, iş hayatıyla ilgili bir şeyleri öğrenebilmiş mi? Yoksa 4 sene boyunca ee, hiçbir şey yapmadan e, zamanını tamamlamış mı? E, bu, bu taraf eksik kalabiliyordu. He, hele de belki de şu anda hani Anadolu'daki üniversitelerde okyan öğrenciler için staj yapma imkanı belki daha da kısıtlı olabilir. İstanbul, ay, Ankara gibi daha büyük illerde bu bilinç biraz daha hem öğrencilerde hem de e, üniversitelerde daha geliştiği için e, onların daha kolay staj yaptıklarını düşünüyorum. Aslında ilk fırsat programıyla ne yapılıyor? E, STK'larda bu çocuklara bu gençlere çalışma imkanı veriliyor. Diyorlar ki bize e insan kaynakları sen staj, staj yapmış olmalarını istiyordun ya hani bırak stajı biz bu e, gençlere iş imkanı sağladık. Dolayısıyla ay, işi, bu destekledik. E, destekledik diyorlar. Bu açığı aslında bu projeyle büyük ölçüde kapatmış oluyorlar. Sonra diyoruz ki e, tamam staj yapmak iyidir ama e, aynı zamanda e, bu çocukların yani entelektüel seviyesi, ee, daha iyi üniversitelerde eğitim alanları resmen daha e, yüksek olabiliyor. Kendilerini kişisel anlamda geliştirmek açısından söylüyorum bunu. E, ne yapıyor ilk fırsat? E, zannedersem 250-300 saat evet. e, eğitim veriyor. E, bu her alanda kişilik e, kişisel gelişme eğitimleri de var bunlar içerisinde ve o çocukları daha donanımlı e, hale getiriyor. E, bunlar yapılırken aynı zamanda bir de eşleştirme var yani mentorları var bu e, arkadaşlarımızın iş hayatıyla ilgili belki kendilerini bir sonraki aşamaya hazırlamak için aslında e, yol gösterecek ablaları abileri olmuş oluyor. Hem de belli e, seviyelerdeki e, yöneticileri seçiyorlar bildiğim kadarıyla. Son olarak bu sene onu geçen sene tamamladıkları her şey tamam ama işte eğer ki global bir şirketse ya da yurt dışı bağlantılı işler yapan bir şirketseniz bu defa da İngilizce bilgisi olmalı diyorduk. Şimdi ilk fırsat bu defa tamam o zaman İngilizce eğitimi de verelim diyerek bizim belki de bu gençlere Fırsat veremediğimiz noktalarda onlar o eksi e, tamamlamış oldular. Aslında Çok ne doğru. diyorlar? E, staj dedin, iş imkanı verdik. E, gelişim, kişisel gelişim dedin. 300 saat eğitim verdik. Mentorlu kaldırdık. İngilizce de, de İngilizce eğitim verdik. Aslında ciddi anlamda artık o genci diğerleriyle eşit. Belki de birçoğunun ilerisinde taşıyacak noktaya getirdiler. O yüzden yaptıkları bu proje çok çok kıymetli bir proje. Üniversitenin
0: bütün açığını kapatıyor aslında. Yani keşke bunlar her üniversitede. Ee, tamamen hallolsa bitse güzel bir programla bir, güzel bir eğitim sistemiyle hangi ilde hangi üniversite varsa o civardaki tüm işverenler destek olsa yani değil mi ee, aslında her bölgedeki her üniversite e, bu anlamda çok daha fazla şey yapabiliyor olsa e, belki ciddi anlamda çözülecek de imkanlar kısıtlı. Aynen. Aslında şöyle de bir şey var Nurhan
1: hani... E- İlla e, büyük illerdeki hani o en iyi üniversiteler dediğimiz üniversitelerden mezun olan herkes eşit seviyede, eşit yetkinlikte de mezun olmuyor. Yani hani bir e, şey tabu var ben onu da biraz burada bahsetmek istiyorum. Ben 25 yıldır insan kaynaklarcıyım. E, hiçbir adayı e, sadece okuluna bakarak benim kişi alım yapmadı. Gerçekten mi? Sen bunu. kişisel olarak buna inandığın için o zaman. Evet ben şuna bakıyorum yani okul benim için e, yetkinlik seviyesini sağlamada bir araç aslına bakarsan ne demeye çalışıyorum? İki tane aday olsun. İlk neye bakarsın dersen ilk ben o dört seneyi üniversitede okurken nasıl geçirmişe bakıyorum. Yani e, en iyi üniversitede dört sene okumuş ama hiçbir kulüpte görev almamış Hiçbir e, staj zorunlu stajları saymıyorum ama hani onlar e, zaten hani zorunlu e, gönüllü staj e, yapmamış bir öğrencidense yani o dört seneyi e, Ağustos böceği gibi geçirmiş birinden bahsediyorum biri varken diğer tarafta üniversitesi çok önemli değil ama stajlar yapmış, her stajında kendini geliştirmiş, stajında bir başarı hikayesi yakalamış iş hayatının, ben mesela adaylara hep şunu sorarım, stajın nasıl geçti? Stajında iş hayatıyla ilgili, teknik hiçbir şey sormuyorum, İş hayatıyla ilgili ne öğrendin? Ne yani aa, iş hayatı da böyleymiş dediğin ne, hmm. ne söyleyebilirsin? Fotokopi makinesi. Aynen. onu evet. ee, Arızalı.
0: Bunu evet. öğrendim ben mesela kendi stajımda. <gülüyor>
1: Bu arada artık öyle stajlar bence kalmadı. Kalmadı Nura. kalmadı. Yani ondan Yok, da öyle. bahsedebilirim istersen. Dolayısıyla e, staj yapmış... Staj yapmamışsa da artık üniversitelerde gerçekten çok güzel kulüpler var. Bu kulüplerde küçük küçük şirketler gibi aslında. O kulüplerde görev almış, sorumluluk almış, etkinlikler yapmış, projeler yapmış bir genci ben tercih ediyorum açıkçası. Eğer her şey aynıysa yani iki tarafta hiçbir şey yapmamış, iki tarafta astos böceği gibi kalmış kendilerini çok da geliştirmemişler ise her şey aynıysa işte o zaman belki hani o entelektüel seviyesi nedeniyle daha iyi bir okuldan mezun bir genci muhtemelen çünkü en azından yabancı dil eğitimi almıştır düşüncesiyle zaten onu da ölçümlüyoruz artık sınavlar yapıyoruz şirketlere
0: işe alımlarda o zaman onu tercih edebiliriz. Peki sen böyle düşünürken, bir kere senin böyle düşünmen çok önemli. Yani önce filtreleme senden geçiyor ya, en azından o fırsat eşitsizliğine maruz kalmıyorlar. Departman yöneticileri, birlikte çalıştığın e, iç müşterilerin nasıl yaklaşıyor? Çünkü ben şunu çok deneyimledim, e, dürüst olmak gerekirse e, o engellere çok takıldım. Danışmanlık yaptığım dönemlerde, çalıştığım şirketlerde de. Yani ilk beş üniversiteyi tercih eden, ikna olmayan, kendi de oradan mezun olduğu için o bölümün öğrencilerini tercih eden çok e, yöneticilerle mücadele ettim açıkçası. Sen onu nasıl kırabiliyordun ya da karşılaşmadın hı hı. E, Bu çok kısıtlı varsa bile belki böyle parmakla
1: sayılabilir. Ama ne yapıyoruz e, Nura? Bir kere işe alım süreçlerimiz var. Hiçbir adayım, hiçbir adayı ben mülakat yaptım. Hadi bunu işe alalım demiyoruz. Hangi seviye olursa olsun bugün böyle direktör seviyesinde dahi olsa bile hiç vazgeçmediğimiz kişilik envanterimiz, işte genel yetenek testlerimiz, belli seviyelerde assessment uygulamalarımız, hmm. vaka analizlerimiz oluyor. Dolayısıyla ben insan kaynakları olarak bir ya da ikisi olarak aslında kendim daha başlangıçta bile... E, eleyemiyorum aslında yani belli kriterler var obje, objektif olabilmeyi sağlamak açısından bizden geçti e, bir üst, yani bir sonraki aşamada departman amiri e, görüyor departman amiri sadece okuluna bakarak ben bu kişiyi istiyorum diyemiyor zaten o biraz şey zaten oluyor, zaten saçma bir oluyor, oluyor. <gülüyor> elinde kişilik emanetleri var sınav sonuçları var varsa assessment sonuçları var e, tamamen e, somut ...sayısal verilerle gidiyoruz aslında. Ee, o yüzden de... E, ...tabii bazen şey olabiliyor... Bu, ...bugün çalıştığım şirkette hiç olmadı ama... E, ...kişi bazen kendi mezun olduğu... ...okuldan birisi mezunsa... ...hani bu şey gibi olabiliyor... Hani ...memleketlisine evet. e, ya, kanım ısındı derler ya... ...elektriğimiz tabii. tuttu. Zaman zaman bu e, olma eğilimi olabiliyor... ...genel olarak şirketlerde... ...ama insan kaynakları araçlarını doğru kullanıyorsanız... ...ve bu araçlar zaten sizin herhangi birine... E, yönelmenizi kişisel tercihlerle e, engelleyebiliyorsa bence daha objektif bir sistem kurabiliyorsunuz. E, mesela bizim işe alım sürecimiz der ki e, insan kaynakları bir pozisyonu doldurmak için e, iş kolu dediğimiz yani departman görüşmesinde en az 3 ila 5 adayı görüştürmek zorunda. Yani hmm. e, hiçbir pozisyonu ben bu adayı gördüm çok beğendim hadi işe alalım. Zaten e, sistemler buna izin vermiyor. İnsan kaynaklarında buradaki görevi doğru insanı e, önelemeden geçirip
0: e, o objektifliği bozmayacak uygulamaları yapıp departman amiriyle bir araya getirmek. Çok güzel bir sistem yani. ...bizi dinleyen, bunları uygulamayan... ...henüz işverenler için çok yol gösterici olur. Şey konusunda ne düşünüyorsun Yelda? Gençler hani... ...tabii zor bir dönemden geçiyor. Pandemi üzerine işsizlik, genç işsizliği... ...genç üniversiteli işsizliği çok fazla. Biraz yılgın ve umutsuz... ...görünebiliyor. Sen nasıl örneklerle karşılaşıyorsun? Ya da bunları nasıl aşabiliriz? Ben burada aslında iki taraflı... ...bakmak istiyorum. Eee...
1: Evet şeyde haklısın e, genç ins- işsizliği e, her geçen gün artıyor ama belki de gençlerin de umut, umutsuzluğunun mu etkisi diyeyim bilemiyorum hmm. ama onu iş arama süreçlerine çok fazla yansıtıyorlar. E, ne demek istiyorum e, ben mesela bir genç karşıma geldiği zaman heyecanı görmek istiyorum öğrenme açlığını görmek istiyorum. Yani bu şirkete geliyorsa ya bir araştırma yapmış olmasını bekliyorum. Mesela bir ilana başvuran, ilana başvuruyor, ilanı okumadan gelen. E, sen hani gelecekte kendini ne yaparken görmek istiyorsun diye sorduğum e, bir gencin. E, ya siz işte bakarsınız e, hangi pozisyon bana uygunsa siz seçin. Demesine ben kabullenemiyorum aslında. Yani hani e, dolayısıyla e, ben e, son zamanlarda e, gençlerin e, belki de o hayal kırıklıkları, belki de mutsuzluklarının e, bu anlamda onları olumsuz etkilediğini düşünüyorum. O yüzden onlara da tavsiyem e, gerçekten istediği bir e, şirkete başvursun, seçici olsunlar. Çünkü... Aslında belli oluyor. Yani sen benimle görüşmeye geldiğinde, iş aradığın için buradasın. Ve aslında Dimes senin çok da e, umrunda değilse, onu zaten beden dilinle, e, sorulara verdiğin cevapla, karşı tarafa geçiriyorsun. Hele de karşındaki deneyimli bir yöneticiyse, ya da insan kaynaklarcıyse, onu saklayamıyorsun. Dolayısıyla, e, arkadaşlarımız mutlaka, ee, ben hep şunu söylerim. Bugün de hala yeni işe başlayan arkadaşlarıma da söylerim. Ee, bir iş yaparken ne olur gözünü kapat ve o koltukta kendini hayal et. Sevdin mi o koltuğu? Ee, o koltukta ya da o şirkette kendinde bir gelecek görebiliyor musun? Eğer görüyorsan ve bu seni heyecanlandırıyorsa hiç duruma başvur o ilana. Ama sırf ben iş bulayım bir yerden başlayayım o yüzden buraya başvuruyorum
0: ee, diyorsa da bence başvurmasın. Eleniyor çünkü doğru. Ya istekliliği görmek gerçekten görüşme yapan kişinin ya da yöneticinin hakkı diye düşünüyorum. Haksızlık yapmak istemiyorum gençlere ama sana katılacağım. Yani e, elbette zorluklar var. Bu gençler ve e, daha tecrübeliler fark etmiyor. Hepimiz için zorlu bir dönem zaten. Yani gerçekten zorlu bir dönem ama işte bir yerden ayrış, ayrışıyor insanlar. Orada da Umutlular ve umutsuzlar diye bir ayrışma oluyor. Yani daha şeye gelmeden, yani o envanterlere, işte testlere falan gelmeden ilk ayrım burada. Hatta ben gerçekten kendi iş alımlarımda e, bütün pozitif ayrımcılığı istekliye yapıyorum, itiraf ediyorum. Yani, <gülüyor> ben de zannedersem evet. öyle. Yani onu görmek
1: istiyorsun. E, çünkü hiçbir yönetici de ekibine daha gelir gelmez. E, ya yani hani geldim burada ama hani sabah geleyim akşam gideyim. işte verin bana iş yapayım. E, hani diyen bir şey istemiyor, çalışan istemiyor. Enerjik istiyor, şirketi seven e, bir çalışan istiyor. Belki sektörden sektöre de değişiyor olabilir ama yani ben en azından efemci sektöründe e, koridorda koşan insanlar aslında o işe daha uygun insanlar oluyor enerjisi yüksek, istekliliği yüksek insanlar işe de daha fazla değer katıyor ee, belki de hepimiz kendimize benzer insanlar Doğru. seçiyoruz şirketin değerlerine uygun insanlar seçiyoruz mesela bizim şirketimizin en önemli değerlerinin başında samimiyet geliyor. O samimiyeti yakalayamayacağımızı düşündüğümüz bir arkadaşımızı ben elemesem yönetici eliyor zaten. O yüzden de sadece sınav sonucuna göre, sadece CV'sine göre bir kişiyi işe almıyoruz. Mutlaka ve mutlaka o istekliliği e, görmek istiyor insan kaynaklarca. O yüzden de e, iş arayan bütün arkadaşlarımızın e, isteyerek
0: çalışabilecekleri şirketlere başvurmaları çok daha kıymetli olacaktır. E, Yelda'cığım anlattıklarının çok kıymetli. Özellikle mentorluk tarafında anlattıkların için ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü o gözle e, bir gencin neyle karşılaşacağını, böyle bir programa dahil olduğunda kendisi neler beklediğini duyması önemliydi. Ağzına sağlık, emeklerine sağlık. İyi ki geldin bizimle bütün bu deneyimlerini paylaştın. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı hem ilk fırsat hem
1: de sen verdiğin için eğer katkım olabildiyse ne mutlu bana. Kesinlikle oldu.